0: Bienvenue sur ce podcast Maman épanouie. Je suis Sophie Briola, je suis coach bien-être et ce podcast est dédié aux mamans surmenées qui souhaitent retrouver un équilibre entre leur vie perso et leur vie pro, mieux gérer leurs émotions et notamment leur stress, moins crier, moins se mettre en colère pour des relations en famille plus harmonieuses, plus apaisées et retrouver de la sérénité au quotidien. Mes épisodes sortent tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir est de le partager avec celles qui en auraient besoin. Et maintenant, je vous présente votre épisode. Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Maman épanouie. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai eue dans une masterclass que j'ai faite cette semaine. Euh, sur euh, le thème de, bah, justement, se reprioriser et prendre soin de soi. Et la question était, euh, d'une personne qui était là, d'une maman qui était là, la question était, si je suis première actrice de ma vie, donc si je me mets au centre de ma vie, comment je fais pour ne pas délaisser ma famille Est-ce que je peux faire l'un sans l'autre, en fait Donc, est-ce que je peux me prioriser sans délaisser ma famille J'ai trouvé cette question très intéressante parce que ça part du principe que ne pas délaisser sa famille, c'est être toujours présente pour eux. Or, est-ce que c'est vrai Ben non. On peut être présente pour sa famille sous plein de formes. Ce n'est pas parce que je suis là, présente physiquement, que je suis vraiment là mentalement. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là, que je ne pense pas à toi, que je ne t'appelle pas, que je ne fais pas des choses pour toi. Et donc, quand cette personne m'a posé cette question-là, c'était hyper. Enfin, euh, c'était un très bel exemple. Des standards qu'on peut se mettre, des croyances profondes qu'on peut avoir et qui nous empêchent en fait de prendre vraiment du temps pour nous-mêmes. Parce que finalement, si cette personne, et elle n'est pas la seule à le penser, moi je l'ai pensé aussi hein, quand j'étais euh, avant, <rire> quand, j euh, quand je j'avais pas en fait tout ce travail sur moi, et, euh, et je vois d'autres mamans qui peuvent penser ça, elle n'est pas du tout la seule. Mais quand on part de ce principe que être présent pour ses enfants notamment, c'est être tout le temps là pour eux, tout le temps, tout le temps là pour eux. Et que du coup, ça veut dire que quand on prend du temps pour nous, c'est égoïste, bah forcément, on va culpabiliser. Forcément, ça ne va pas aller. Forcément, on ne va pas réussir à le faire. Et donc, déjà, j'aimerais questionner ça. J'aimerais questionner et que vous vous questionniez vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire délaisser ma famille Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être présente pour ma famille est-ce que quand je reviens, donc ça va être une question induite, hein, est-ce que quand je reviens du travail, que je suis stressée, que euh, je n'ai pas arrêté de la journée, que j'ai plein de choses en tête, et que finalement j'enchaîne les tâches les unes après les autres, sans être vraiment présente pour mes enfants, être là avec eux, les écouter, racon les écouter, raconter leur histoire, sans penser à toutes les tâches qui restent à faire, est-ce que dans, dans un sens, je ne la délaisse pas ma famille Certes, je suis présente physiquement, mais est-ce que c'est ça qui compte pour eux et, et du coup, je, je trouve que c'est vraiment important de changer aussi sa perspective parfois, parce que si on pense ça et que derrière, on n'est pas bien, si on pense des choses comme ça, que être présente pour sa famille, c'est être 100% là, mais que derrière, ça nous pousse à nous épuiser, peut-être même au burn-out, alors le, ça ne vaut pas le coup en fait. Et dans ces cas-là, ce, cette croyance que vous avez ne vous soutient plus pour être bien et pour être épanouie en tant que mère, en tant que femme. Et donc, je vous invite vraiment à vous demander, ok, qu'est-ce qui correspond à un bon équilibre pour moi en tant que mère, c'est-à-dire quel temps j'ai envie de passer avec mes enfants, quel temps j'ai envie de passer à être dans une vie professionnelle, quel temps j'ai envie de passer à prendre soin de moi, à faire du sport, avoir mes amis. Et ce n'est qu'en revenant sur ce qui est vraiment important pour vous que vous allez avoir les réponses à ces questions. Et c'est vraiment en allant questionner vos standards que vous allez potentiellement réduire la culpabilité. Donc quand je dis que c'est quand, quand, quand vous allez déterminer ce qui est important pour vous, que vous allez répondre à vos questions, ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre ce qui vous nourrit, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous Ça, c'est la première question à vous poser. Ça veut dire quoi pour vous être épanoui C'est quoi les valeurs qui vous drive un peu Qu'est-ce qui vous amène à être heureuse Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au quotidien C'est vraiment la première question à vous poser. Et la, de la deuxième question, c'est si vous avez de la culpabilité, c'est quoi cette culpabilité et qu'est-ce qu'elle vient dire Quels sont les schémas Quelles sont les croyances Quelles sont les obligations que vous vous mettez qui n'ont pas forcément de sens et qui vous poussent à vous épuiser alors qu'en réalité, vous avez envie d'autre chose Et encore une fois, on n'est pas du tout sur se dire « Ah ben bah du coup, je prends toutes mes soirées, je ne vois jamais mes enfants. » Non, évidemment, on ne tombe pas dans l'extrême inverse. Et je suis sûre que vous n'allez pas tomber là-dedans puisque vous êtes trop dans l'autre extrême. Donc je ne pense pas que vous allez tomber là-dedans. Mais c'est vraiment important de se dire « De quoi j'ai besoin, moi ?» pour pouvoir continuer à être aussi émotionnellement disponible pour eux. Parce que finalement, quand on pense qu'on est égoïste en prenant du temps pour soi, mais finalement, est-ce que l'égoïsme est si mal Est-ce que parfois, être un peu égoïste, c'est pas aussi sous une certaine forme être altruiste J'ai parlé dans un, dans un épisode précédent de ma dépression postpartum, et je vais juste redonner un mini-exemple de ça, je vais pas revenir sur tout l'épisode, mais je vais juste donner un mini-exemple de ça c'est que les premiers mois de la vie de mon fils, j'étais pas émotionnellement disponible. J'étais pas là pour lui. J'étais en train de pleurer, j'étais crevée. Il y avait des moments même, je disais à mon mari, prends-le, je ne peux plus le voir, je n'y arrive plus en fait. Alors ça durait pas très longtemps et ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, mais quand même, ça a été suffisamment marquant pour moi pour que je m'en rappelle. Et du coup, est-ce que c'est ça être... Est-ce que d'une certaine manière, là, je le délaissais pas finalement Même si j'étais là, hein, je m'occupais de lui tous les jours... Euh... Mais là, je le délaissais. Donc, être premier acteur de sa vie, c'est indispensable. Vous êtes la, la personne la plus importante de votre vie, même si vous pensez que c'est vos enfants. En réalité, c'est vous. Parce qu'une fois que vos enfants ils seront plus grands, qu'ils auront quitté le nid familial, c'est avec vous que vous allez vous retrouver. C'est avec vous qu'il va falloir être bien. C'est plus avec eux. Donc, évidemment, on veut profiter d'eux quand ils sont petits, on veut profiter de ces années-là. Et évidemment, je, bien sûr, tout ça, je l'entends. Mais ce n'est pas au détriment de vous qui vous êtes en tant que mère, en tant que femme. Ce n'est pas au détriment de votre bien-être. Parce que pour être bien avec vous-même, vous avez besoin d'être bien avec les autres. Et ça, je ne vous le dirai jamais assez. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous n'avez pas cette joie à l'intérieur de vous que vous pouvez ressentir, c'est beaucoup plus difficile d'être tourné vers les autres. Faites, faites le test. Regardez les jours où vous êtes bien et regardez les jours où vous êtes mal. Regardez les jours où vous êtes ultra stressé et regardez les jours où vous êtes détendu. Et regardez, ces, chacun de ces journées-là, comment vous allez être avec les autres. Est-ce que vous allez avoir des interactions plus riches avec euh, des personnes quand vous allez être bien Ou est-ce que vous allez être focalisé sur vos problèmes quand vous êtes bien bah, Regardez ça, notez-le. Et comprenez que fondamentalement, vous ne délaissez pas quelqu'un quand vous prenez soin de vous. Sauf si vous prenez soin de vous tout le temps, à 100% du temps, évidemment. Là, oui, quelque part, vous devenez l'égoïste ext extrême, ok mais vous pouvez réussir à trouver la juste mesure. Mon point, il est là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tomber dans « je ne veux pas complètement délaisser mes, mes enfants. » Et du coup, je veux être 100% présente pour eux. Je, on ne veut pas tomber là-dedans. Et on ne veut pas non plus tomber dans « du coup, je ne suis plus du tout présente pour eux ». La vérité, elle est toujours au milieu. Et donc, je vous invite à vous demander si aujourd'hui, vous avez du mal à à vous prioriser, si vous avez du mal et que vous culpabilisez de prendre ce temps pour vous, je vous invite à vraiment vous poser la question de « C'est quoi cette obligation que je me mets C'est quoi ce standard que je me mets ?» Et si vous avez envie d'en parler, je mettrai dans euh, le, les notes de l'épisode, qui est juste un extrait de cette masterclass, je mettrai le lien pour prendre rendez-vous avec moi, pour en discuter, pour euh, voir quelle est peut-être la chose qui vous empêche vraiment de prendre ce temps pour vous, de culpabiliser qui vous, qui vous pousse à culpabiliser. Mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que derrière, vous serez bien mieux avec vous-même si vous arrivez à prendre ce temps pour vous. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous comprenez mon propos et que vous voyez où je veux en venir. En tout cas, encore une fois, vous ne pouvez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Donc, soyez la première actrice de votre vie. Et euh, ça va permettre aussi à vos enfants d'être inspirés par vous, de voir une maman qui soit plus joyeuse, une maman qui soit plus reposée, plus patiente, plus à l'écoute. Tout ça, c'est euh, aussi une façon d'être euh, là pour eux. Donc quand vous prenez soin de vous, quelque part, vous ne les délaissez pas, vous prenez soin d'eux aussi, sous une forme complètement indirecte, mais quand même bien présente. Donc vraiment, je vous invite à, à vous poser cette question, à réfléchir à ça. Et, euh, et ça vous permettra, je l'espère de redevenir actrice de votre vie. Je vous souhaite une très très belle journée à toutes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Cet épisode vous a plu Partagez-le avec les personnes autour de vous qui pourraient en bénéficier et laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous retenez ou comment cela vous aide. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur Maman épanouie, le groupe Facebook, la communauté des mamans qui ont décidé de privilégier leur bien-être pour être mieux avec elles-mêmes et avec les autres. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite